0: Todo el tema del suministro energético y todo lo relacionado con ello ha cobrado especial importancia en los últimos meses, principalmente desde la invasión rusa a Ucrania. Esto tiene a todos los países buscando alternativas, eh, alternativas energéticas a la política que habían adoptado. Hoy vamos a ver el ejemplo en particular de la política estadounidense, cómo están cambiando en ciertas maneras de actuar y ciertas políticas, sobre todo en cuanto a las fuentes de petróleo. Entonces, Alfonso, cuéntanos un poco de qué va esto y cómo está cambiando la política energética estadounidense eh, con los nuevos anuncios que hemos tenido. Bueno,
1: el nuevo anuncio del que, del que hablamos es que están empezando a levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y este primer levantamiento de las sanciones se ha visto en permitir que la compañía americana, la petrolera americana Chevron, que es, es la que más presencia tenía en el país caribeño, vuelva a poder extraer petróleo de Venezuela y mandarlo a Estados Unidos. Esto supone, eh, es, como decimos, es política energética en el sentido de que están buscando nuevas fuentes de recursos pero también está teniendo un impacto en todo lo que es toda la política de la administración Biden en América del Sur y en revertir una política que llevaba ya consolidada bastantes años que era la del aislamiento al régimen de Maduro ¿no? y ahora parece que con este levantamiento de las sanciones... Eh, se va a dar aire a Maduro ¿no? y ya su, ya su dictadura. El petróleo está en el centro de esta ecuación, como decimos.
0: Vamos por pasos, entonces. Has dicho que estaba restringido de alguna manera este acceso al petróleo venezolano. Eh, ¿A qué se debe esto y desde cuándo estaba restringido?
1: Bueno, el paquete de sanciones que Estados Unidos tiene impuesto sobre la República de Venezuela... Eh, es complejísimo. Hay más de 600 sanciones que afectan a distintos eh, sectores de la economía venezolana, principalmente al petróleo, pero también muchas de estas sanciones están dirigidas a, a gerifaltes, a los, a los gobernantes de la élite venezolana. ¿no? Entonces, Esto es importante eh, mantenerlo, mantenerlo en mente. Estas sanciones se empezaron a implementar a raíz de las elecciones fraudulentas de 2018-2019 que lo que predecían estas elecciones era que Nicolás Maduro iba a básicamente consolidar su dictadura en el país. Sabemos que en 2017 Maduro lo que creó en Venezuela fue una asamblea nacional constituyente para consolidar su asalto definitivo al poder después de que las elecciones a la asamblea nacional, al, al poder legislativo, las hubiera ganado la oposición. Entonces para poder arrebatarle ese poder a la oposición lo que hace es crear una asamblea paralela y esa asamblea paralela llama a elecciones presidenciales en 2018. Estas elecciones presidenciales son las que son las que se consideran, además de fraudulentas, se consideran ilegítimas, porque las ha convocado un organismo que se ha creado de forma ilegítima, ¿no? esta Asamblea Nacional Constituyente.
0: Entonces, para ver si te he entendido, estaba Maduro previamente en el poder, perdió las elecciones contra la oposición y convoca de una manera completamente ilegal o nueva, novedosa unas elecciones que acaba ganando sí. estas son las que consideramos ilegítimas. exactamente, lo hace a través de
1: un organismo intermedio que es esta asamblea constituyente que él crea para desplazar el parlamento que es, crea un parlamento a su medida que llame a las elecciones presidenciales entonces estas elecciones son las que no reconoce la comunidad internacional que dice que son eh, una broma, eh, que por supuesto Maduro gana con un porcentaje de votos enorme y entonces al considerar la asamblea nacional el poder, el poder legislativo controlado por la oposición, que esas elecciones eran fraudulentas y que Maduro estaba usurpando el poder, invocó la constitución venezolana para que el presidente de la Asamblea Nacional, el famoso Juan Guaidó, fuera eh, investido presidente de la República encargado, dado que se consideraba que Maduro estaba usurpando el poder. ¿no? La comunidad internacional, esto nos acordamos, fue en enero de 2019, reconoció a Guaidó, congeló los activos extranjeros de, del régimen venezolano y se los entregó a la oposición, impuso sanciones a Venezuela para tratar de desalojar a Maduro del poder y durante un momento, no sé si nos acordamos, hubo gran esperanza en, en el mundo occidental de que Maduro podía caer, pero eh, eh, fue, fue un gran fiasco, fue un gran fiasco, eh, aunque estuviera reconocido por la, por la comunidad internacional, Guaidó era el miembro de uno de muchos partidos de la oposición, la oposición en Venezuela no está consolidada eh, y Maduro además apoyado por Cuba, apoyado por Rusia, apoyado por China y por Irán mantenía pudo mantener el control de un estado policial sobre Venezuela, ¿no? entonces ese, ese triunfo de la oposición ese, ese cambio que parecía que se avecinaba al final quedó en nada porque la represión era tal que, que se acabó descabezando el movimiento entonces para 2022 Maduro sigue en el cargo con muchísima fuerza, su régimen continúa siendo uno de terror a pesar de lo que digan últimamente algunos artículos, esto lo digo por un artículo de The Economist que ha salido hace poco diciendo, explicando un poco lo que vamos a explicar pero dando una visión, mi opinión, muy, muy optimista de los hechos. ¿no? Dice a Caracas han regresado los atascos, han regresado los anuncios de Coca-Cola, han regresado o sea, un poco la vida normal. Y parece como, como si se hubiera solucionado el problema ¿no? pero Venezuela mmm, tiene, un, tiene una inflación hiperinflación galopante, eh, no consiguen doblegarla. Eh, se ha producido el mayor éxito, eh, éxodo de la historia de Sudamérica, es el venezolano, 7 millones de desplazados, casi 300 presos políticos, que sepamos, eh, en, en cárceles de la policía secreta de Maduro, del SEBIN, eh, o sea, no, no, es, no es un país que esté yendo a mejor, ni muchísimo menos, es un país donde su dictador sigue ahí, enrocado, y donde se vulneran los derechos humanos todos los días. En octubre de 2022, eh, eh, Biden había vuelto a decir que la política que está llevando Estados Unidos con Venezuela es muy clara. Esas sanciones, esas 600 sanciones a distintos miembros del régimen, pero también a distintos sectores de producción del, eh, de Venezuela de su economía, se mantendrían vigentes hasta que Maduro diera señales de que iba a dejar el poder, de que iba a facilitar una transición hacia democracia y a elecciones limpias. Eso es octubre de 2022 y esa ha sido la política americana que se ha llevado a Venezuela, el crisis de Venezuela empezó con Trump, pero la administración Biden la ha continuado. Y entonces es cuando llegamos al 27 de noviembre.
0: Oye, esto octubre de 2022 es hace apenas unas semanas y es unas semanas previas eh, o antes de las elecciones de medio mandato americanas.
1: Exactamente, las estuvimos comentando el otro día. Esas elecciones ya han pasado, sucedieron el 8 de noviembre y el 27 de noviembre parece que la administración Biden ha dado un giro enorme a su política eh, venezolana. Dando licencia a Chevron para que vuelva a sacar petróleo de Venezuela. Esto, como decimos, ha pasado justo después de las midterms, pero además se está produciendo una especie de acercamiento entre Estados Unidos y, no voy a decir el régimen de Maduro, ¿no? porque no hay contactos directos, todos a través de intermediarios, pero sí se están se, están, se está deshelando la relación, ¿no? Ha habido intercambio de prisioneros, han vuelto a, a prisioneros americanos que había en Venezuela, han regresado a Estados Unidos a cambio de un sobrino de Maduro, por ejemplo. Eso ha sido una de las cosas que ha sucedido también en, en noviembre. Entonces, como vemos, parece que
0: se está abriendo
1: mucho la mano con, con el régimen.
0: ¿Y a cambio de qué están? O sea, esto es permisos para Chevron, pero ¿qué, qué supone esto para el gobierno americano? ¿Por qué razón tiene para hacer esto?
1: Bueno, el gobierno americano eh, dice eh, que las cosas parece que cambian en Venezuela, ¿no? Es En esta ecuación que se estaba diciendo, de que las sanciones se levantarían conforme Maduro fuera abriendo la mano, pues según el gobierno americano, la mano parece que se ha abierto, porque se están produciendo negociaciones entre el régimen y la oposición. Pero cuando digo oposición, hay una parte de la oposición venezolana que sí que es partidaria de negociar con Maduro, y hay otra que no que considera que Maduro es un poder ilegítimo con el que no se puede negociar, ¿no? Al que simplemente hay que desalojar el poder. Bueno, pues una parte de la oposición sí que está negociando, esta parte de la oposición se llama Plataforma Unida, sí que está negociando con mandatarios del régimen en Ciudad de México. Estas conversaciones avanzan o no avanzan, el objetivo que tienen es llegar a producir eh, elecciones presidenciales libres en 2024, unas elecciones que sean potables para la comunidad internacional, eh, y, y ahí es como esperantes bancar a Maduro, entonces estas elecciones avanzan muy poco a poco tratando de eh, que haya más libertades en Venezuela, de que cese la represión y ha pasado una cosa importante ¿no? que es que parte de estas negociaciones ha sido que eh, se han descongelado activos internacionales que estaban en manos de la oposición y que ahora el régimen puede utilizar, en teoría, en teoría este dinero, estos 3.000 millones de dólares que había en cuentas en América y en el Reino Unido parece que se van a usar para aliviar la situación económica y humanitaria del país. Digo, parece porque esto es un esto es un if muy grande, ¿no? Como, como se puede decir, porque hay muy pocas garantías, muy pocas garantías. Entonces, hay una pregunta muy interesante: es ¿por qué lo está haciendo? Eh, ¿Por lo está haciendo Biden? ¿Por qué ha dado este este giro? Si lo que parece que nos llega de Venezuela o de México son unas garantías muy, muy, muy estrechas, o sea, son son, son muy superfluas, ¿no?
0: Claro, porque a, a priori eh, parecería que Estados Unidos sí que es autosuficiente en temas de energía. Ellos tienen petróleo suficiente eh, eh, que, que ellos mismos extraen y entonces eh, parece que no necesitarían este petróleo venezolano. O también, si no, importan de Oriente Medio.
1: Bueno, pues esto es interesante. Muchas veces la política eh, toma estos derroteros que son muy muy difíciles de comprender. Nosotros hemos tenido un caso con Argelia y Marruecos, ¿no? Nos preguntábamos también aquí... Eh, ¿Por qué lo hacen si está, si está claramente mal, si es claramente irracional en todos los sentidos? Bueno, pues eh, muchas veces la política es irracional
0: y eh, muchas veces hay intereses que no llegamos a comprender. Pero eso, o sea, yo te diría que más que sea irracional es que no se conocen todos los datos que llevan a la decisión que probablemente sea racional por su parte. Exactamente. O en teoría, desde su punto de vista. Eh, en, exactamente. En
1: teoría, eh, Biden está haciendo esto porque esgrime que Maduro está abriendo la mano. Pero lo cierto es que Estados Unidos está buscando nuevos recursos fuera de, de, su, de su territorio. Estados Unidos es un país extremadamente rico en, en materias primas, de los más ricos del mundo. Sin embargo, el, la administración demócrata es... Es, es de algo, está de alguna forma secuestrada por sus propias promesas electorales respecto al cambio climático y a la política climática. Entonces eh, Biden ha hecho eh, discursos muy importantes durante la campaña de las midterms prometiendo que no iba a dar nuevas licencias de, de drilling, de, de, de perforación de suelo americano, tanto en el Golfo de México como en distintas reservas estatales y sobre todo en Alaska que no iba a permitir que se perforara más, no, que se hiciera más fracking, que el, o sea, se iba a parar la, perfora, la perforación, se iba a parar el oleoducto Alaska-Estados Unidos, que es un proyecto que está, que está en mente, entonces lo que pasa es que él está vendiendo una política climática en Estados Unidos y sin embargo mientras lo que está haciendo es buscar recursos, en, en otros países, ¿no? y además no en cualquier país sino en, sino en Venezuela, no es, una buena política no es una buena política climática, en el sentido que el petróleo que va a extraer Chevron de Venezuela es un petróleo muy distinto al que se podría extraer en Estados Unidos, sabemos que el petróleo se distingue entre el pesado, que es muy viscoso, muy denso, ves fotos de este petróleo pesado y es que parece barro, no, no, es, el, no es el líquido oscuro que todos nos imaginamos, ese es el petróleo ligero, y ese ligero es el que se encuentra en Estados Unidos, es mucho más fácil de refinar mucho menos requiere mucha menos energía y es mucho menos contaminante y sin embargo este petróleo pesado que es el que hay en venezuela en el, en el orinoco es muchísimo menos muchísimo más sucio si, si podemos decirlo así no mucho más sucio de refinar mucho más sucio de, de extraer también eh, entonces parece que ni siquiera en el argumento climático solo le vale como una forma de propaganda no de decir no nosotros somos muy limpios porque no estamos perforando más terreno no no estás perforando un terreno en ultramar pero encima para sacar un petróleo mucho más sucio. Y no solo eso, sino que Chevron, que es la, la petrolera americana, no actúa solo en Venezuela, ¿no? El petróleo de Venezuela está, es, es estatal, lo controla una empresa estatal que es eh, PDVSA. PDVSA es una empresa atroz, o sea, no se me, no me ocurren otros términos para, para escribirla. Para empezar, es una empresa que, aparte de que está controlada por el régimen, la mayoría de sus accionistas son rusos y son chinos. O sea, la empresa está hipotecada a oligarcas de de países muy poco eh, muy poco respetables en términos de derechos humanos y cosas así, ¿no? Pero además, volvamos a lo climático, PDVSA, se ha dicho siempre, contamina más de lo que produce, eh, es, una, es una empresa muy, muy sucia en, en su extracción de, del petróleo, en 2020 hubo un caso muy famoso de que tienen los barcos, los petroleros, en un estado tan deplorable, que un barco estuvo a punto de hundirse cerca de Trinidad, de Trinidad Tobago, vertiendo 1,3 millones de barriles al mar, esa, esa posibilidad existió, finalmente, se, finalmente se, se, se pudo llegar a tiempo, pero ese es el estado de esos barcos que se pueden hundir y producir un derrame de petróleo, pero también las refinerías de, de PDVSA, famosa es la tragedia de la refinería de Amuay, estallan, suelen estallar porque están en muy malas condiciones, ¿no? esto que digo, la tragedia de Amuay sucedió en 2012 y mató a 55 personas, Fugas en los
0: oleoductos, contaminación de los ríos, o sea, no es una política verde, no es una política verde. Entonces, o sea, todo esto me, me choca mucho porque cuando dices como, como miembro del gobierno que vas a dejar de recibir energía por un lado, o dejar de extraer, dejar de dar licencias de extracción de petróleo nacional en Estados Unidos, tienen que dar una alternativa. Una alternativa distinta a esta que parece que es la que están persiguiendo, pero... Al menos de cara al público no han dado una alternativa distinta de nos vamos a centrar en otro tipo de fuentes o energía renovable. Eh, ¿Han comentado algo en este sentido? Bueno, eh,
1: todos los discursos que se hacen de vamos a parar el drilling de petróleo siempre va acompañado de una mayor dependencia de las energías renovables. Pero esto es lo que digo que es muy propagandístico. Eh, eh, está, está muy bien para un meeting donde quieres conseguir el voto porque además el meeting de no more drilling se hizo en Nueva York. Eh, que es eh, un, un núcleo demócrata muy fuerte, está muy bien decir que tú no vas a depender que, o que tú no vas a um, extraer más materias primas porque vas a usar eh, energía renovable, pero es que no es una ecuación, no es una ecuación igual, lo que la energía que produce el, el, el fuel no es la misma que se produce, o sea, quiero decir, produces mucha menos con la renovable, o sea, te, te da mucha menos. Entonces, para la propaganda sirve muy bien, pero llega un punto en el que tú vas a tener un déficit energético que tendrás que cubrir de alguna manera. Y entonces es por eso por lo que vas a ultramar, a otro país, a buscar el, el fuel que no te permites extraer en el tuyo propio. ¿no? Eso es lo que están, por ejemplo, los republicanos están saliendo en tromba contra, contra los demócratas y contra la administración diciendo que es un fraude. O sea, que su política climática es un fraude, y que además lo que está haciendo es, no per... para empezar, como digo, es menos verde, pero además lo que está haciendo es que haya mucho empleo de ese sector petrolero en Estados Unidos que, que, que no esté beneficiándose, ¿no? Si se, extra, si se está extrayendo petróleo en otro país, toda la, toda la población que trabaja en el sector petrolero en Texas, en Alaska, no está recibiendo ese impacto económico, ¿no? Entonces, eh, bueno, las, los motivos por los que lo puede hacer Biden... Eh, Está, está tan mal hecho, en mi opinión, desde el punto de vista climático, además, y ahora hablaremos también del económico, que yo creo que lo que sucede es que es un imperativo casi geoestratégico. ¿no? Eh, Venezuela es, es un país muy delicado en el sistema de intereses eh, americano. Trump pensó en la invasión, en la opción militar. Esto si leéis el, las memorias del que fue su, su secretario de Estado de Seguridad Nacional, de John Bolton, John Bolton paró los pies a Donald Trump porque quería invadir Venezuela para quitarse a Maduro. Eh, Maduro, junto con Cuba y junto con Nicaragua, es lo que se ha llamado la troika de la tiranía, ¿no? Es, es un triunvirato de tiranía. Y entonces, dado que la guerra de Ucrania, sumado a la mayor, a la mayor competición con China, en términos estratégicos, ¿no? bueno, pues parece que la administración está intentando cerrar frentes. Y Entonces, si tú consigues, eh, además, dado que Maduro... Eh, ha cobrado mucho oxígeno de la victoria de Petro en Colombia y de Lula en Brasil, ¿no? de, de que haya cada vez más gobiernos de izquierda en Sudamérica, antes eran más de derechas y lo tenían más a, más aislado. Pues parece que la administración está tomando un, una política más pragmática de decir: vamos a ver cómo nos acomodamos al régimen, ¿no? para, para hacerlo menos. Eh, para, para, para que no se nos convierta en un Estado fallido o más fallido de lo que ya es. Eh, a las puertas, de, a las puertas de, de Estados Unidos y además en esto como mencionábamos las midterms ha tenido mucha importancia, mucha importancia que la administración demócrata ha soltado amarras con Florida, Florida era un estado que muchas veces se debatían entre republicanos y demócratas, eh, un swing state de los que suele cambiar y sin embargo estas midterms lo que han demostrado es que se ha consolidado muchísimo el voto republicano en la comunidad hispana de Florida, entonces dando Florida por perdido para los siguientes años, la administración demócrata se siente más libre, por decirlo así, de poder llevar una política más apaciguadora hacia los dictadores de Sudamérica. Es que esa población hispana que hay en Florida, muchas veces es población exiliada de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que ven con muy malos ojos cuando los presidentes
0: americanos apaciguan a los dictadores
1: de los que ellos vienen huyendo.
0: Vale, entonces hemos visto que por el tema climático parece que no va a la razón. El tema geoestratégico, en cuanto a extracción de recursos... Puede que tenga sentido, sobre todo con la competición de China. Y económicamente eh, es viable. Hemos comentado que pierdes trabajo eh, a nivel nacional, pero ¿hay alguna otra dimensión que influye aquí?
1: Bueno, esto, es una, esto ha salido un artículo del Financial Times, salió el 2 de diciembre, criticando, no criticando, pero sí poniendo negro sobre blanco sobre lo que supone esta política en términos económicos. Se considera que tú importas, tú permites que tus empresas vuelvan a extraer petróleo en Venezuela, te va a venir bien porque vas a paliar la, los efectos de la crisis energética, ¿no? en el sentido que vas a tener más suministro, bajará el precio. Pero, la, para empezar, la compañía Chevron, que como digo, tiene que colaborar más o menos con PDVSA, no va a poder extraer de repente eh, cifras milagrosas de petróleo. ¿no? Eh, hace 10 años, Venezuela podía producir 3 millones de barriles por día. Hoy no llega a producir 700.000. O sea, la corrupción que hay dentro de PDVSA, la, eh, el deterioro de esas, de esas infraestructuras hacen que sea muy, muy difícil, muy difícil extraer petróleo eh, fácilmente. En términos tanto, tanto políticos como de, eh, en términos tanto que digo que este petróleo es pesado y eh, tarda mucho en extraerse y tarda mucho en refinarse, pero también en el sentido de que estás trabajando con una empresa PDVSA que, que es muy poco, muy poco eficiente, que está anegada por la corrupción.
0: Aquí es verdad que, que a lo mejor no les da logísticamente, pero si lo que ha prohibido el plan de Biden es prohibir extracción de nuevos pozos petrolíferos, a lo mejor les da con los que ya tienen y con los que están ya en marcha para ir cubriendo poco a poco los que se vayan cerrando con extracción de Venezuela. Eso puede ser, pero el hecho es que para que mm,
1: eh, se pueda volver a exportar petróleo de Venezuela a niveles anteriores al régimen de sanciones, se está más o menos calculando que Chevron tendría que invertir muchísimo dinero y por lo menos muchos más años en que esos niveles de extracción de petróleo vuelvan a niveles presanciones, O sea, no va a ser de la noche a la mañana que de repente, anda, vuelve a brotar petróleo de la fuente venezolana. Eso no va a ser así. Y luego, por supuesto, esto luego está la gran cuestión política de si levantar este régimen de sanciones y permitir que la compañía Chevron vuelva a extraer petróleo de Venezuela, no va a ser darle... Primero, alas económicas, aire económico, ¿no? A un régimen que estaba sofocado por esas sanciones, sino también aire
0: político, ¿no? De si va a
1: sobrevivir en el largo plazo porque se levanten este régimen de sanciones.
0: Claro, porque es difícil creer que incluso con esta abertura a Estados Unidos eh, mejore en algo la situación o cambie la manera de, de, de jugar en el tablero político o de, de actuar de maduro. Bueno, yo
1: desde luego creo que que en esto Maduro va a ganar y que esto ha sido un gran error de la administración Biden. Para empezar, le van a dar dinero. Eh, ha salido un, un portavoz de la Casa Blanca diciendo que la licencia Chevron eh, prohíbe el pago de regalías y el pago de impuestos de Chevron a, a Venezuela y que todo lo que Chevron tuviera que pagar de impuestos a Venezuela, lo que se irá es a pagar una deuda de 4.000 de millones de dólares que PDVSA tiene con Chevron. Bueno, esto es lo que ha dicho la Casa Blanca, pero esto una vez Chevron le pague ese dinero esas no son regalías pero eh, pongamos ese dinero que tiene que pagarle la compañía a la compañía estatal no eh, por la por la extracción una vez se la pague a, a PDVSA no tiene ninguna garantía de que PDVSA vaya a utilizar ese dinero para pagar la deuda que tiene con Chevron PDVSA es el gobierno venezolano o sea esto hay que entenderlo no hay una disociación eh, el, el presidente de PDVSA es uno de los es una de las manos derechas de Maduro entonces, el dinero que Chevron le vaya a dar a PDVSA es un dinero que le está dando al gobierno venezolano. Y eso es así. Maduro, de hecho, ha celebrado mucho y ha dicho que es muy positivo eh, que se levanten estas sanciones, eh, que, bueno, que se dé licencia a Chevron, pero lo considera muy, lo considera una acción muy limitada y pide más, y pide más. Y ha sido impresionante que después de una reunión que han tenido los representantes del régimen, con los representantes de esta plataforma unitaria, este grupo de oposición que sí que negocia con Maduro, ha salido Maduro en una um, rueda de prensa internacional diciendo, reconociendo por primera vez, que su país no es libre. Diciendo, si se quieren elecciones libres, lo que se tiene que hacer es levantar todas las sanciones. A él, la que, a él las sanciones que le interesan no son necesariamente las sanciones que impiden la importación de petróleo de Venezuela, sino las sanciones que afectan a él en particular y a miembros de su familia y a miembros de su régimen, ¿no? Entonces, eh, tenemos el audio, podemos ver perfectamente lo que ha dicho Maduro, porque de alguna forma se ríe en la cara de Occidente, ¿no?
2: Porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela. Libres de sanciones. Libres de medidas coercitivas unilaterales. O hay elecciones libres de sanciones. O hay elecciones libres de sanciones. Ahí está el dilema. Elecciones libres quieren, justas y transparentes, elecciones libres de sanciones.
1: Bueno, ahí, ahí lo vemos, ¿no? Eh, hay elecciones libres de sanciones o, ahí le ha fallado el subconsciente, o no hay elecciones libres. Eso es lo que, lo que quiere plantear. No hay más.
2: Porque ustedes tienen que acordar conmigo que la idea de sacar a Venezuela del circuito energético del mundo fue una mala idea extremista idea de Donald Trump. Y la están pagando. ¿Mm? Porque Venezuela forma parte de la ecuación energética mundial. Tiene la principal reserva internacional de petróleo del mundo y tiene la cuarta reserva internacional de gas. Venezuela debe estar en la ecuación energética del mundo de todas, todas. Duélale a
1: quien le duela. Entonces vemos que es que Maduro tiene la sartén por el mango, lo ha dicho, Venezuela es necesaria para esa ecuación energética y además hasta que no se levanten todas las sanciones no va a dar, a dar siguientes pasos para, la, para liberalizar de alguna forma la política de Venezuela. Y ya está la oposición diciendo que este mensaje que ha dicho, el de hasta que no se levanten todas las sanciones no habrá más conversaciones, ya está suponiendo un paso hacia atrás, ¿no? ya tienen mucho miedo de que el régimen vaya a decidir dejar de negociar o vaya a hacer una cosa que ya hizo en 2019, que es montar, como la oposición está tan dividida, puedan montar a través de una especie de operación cubierta una oposición colaboracionista. Una oposición formada por diputados que están comprados, eh, partidos y asociaciones que están elegidas a dedo. Esto ya se hizo en 2019, la llamaban la mesita de diálogo, ¿no? Y es, por cierto, el proceso que legitimó Zapatero y que legitimó también el ministro de Exteriores ruso de Putin, Sergei Lavrov. Esas es son las famosas conversaciones que apoya a Zapatero y que apoya Lavrov. La oposición ya teme que este pueda acabar siendo el desenlace, ¿no? Que un Maduro más empoderado con más aire. Lo que acabe es, moviendo tres peones, montando una oposición, una pseudo-oposición, y que digan, no, no, si yo estoy negociando con ellos. Bueno, si es que yo soy es que yo, soy yo ¿sabes? Son, son mis marionetas. Entonces, eh, como digo, esto a mí me parece un, un gran, gran eh, error de la, de la administración Biden en, en todos los sentidos los en eh, los que podamos pensarlo, pero sobre todo porque va a ayudar a enrocar a Maduro y, y, y minar las posibilidades que hay de desalojarlo del poder. La suya, como digo, es una dictadura criminosa y, y parece
0: que parece que le quedan años desde luego alfonso este es un, un tema muy preocupante y que al que no, no, no le vemos salida fácil y pues muchas gracias por, por explicarnos todo esto y nos vemos la semana que viene con, con un tema nuevo pues hasta la semana que viene